1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast ¿Qué Cine Pasa? El podcast donde hablamos de películas que acabamos de ver. Nos gusta decir que están en caliente para, lo, para nosotros. Los saluda su amigo Carlos de la Torre Paredes. Me acompaña Jesús Alvarado.
0: Hola Carlos, Jonathan, ¿cómo están?
1: Y Johnny Alba. Hola Carlos, Jesús, qué gusto escucharlos. ¿Qué tal amigos? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de una película que eligió Jesús. Bastante interesante, eh, cine... Ensayo, que es de los favoritos de Jesús no en, 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 en los géneros y creo que es una de las directoras también favoritas de Jesús y creo que entiendo por qué. Eh, la película se llama Los espigadores y la espigadora y es de la directora Agnès Barda. Es francesa, ¿verdad, Jesús?
0: Francesa, sí, correcto.
1: Ya fallecida, bien, ¿no? Ya fallecida. Bueno, estaba adulta ya cuando bastante mayor cuando hizo esa película y ella lo, 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 lo menciona incluso ¿no? bueno, vamos a hablar de eso en un momento pero bueno, es una película que ha sido bastante interesante me ha sacado bastantes sonrisas creo que eh, Agnes tiene un espíritu lúdico muy interesante es una persona muy versátil y muy inteligente, ha sido muy bonita ver esta película, la verdad eh, pero bueno, por favor coméntanos por qué, por qué la elegiste
0: Ah... Uh... Sí, bueno, en, en cierta forma has adelantado un poco de, 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 mi, de mi interés particular por esta directora, eh, por esta película, pero en general por esta directora, ¿no? Como les comentaba la semana pasada, eh, Agnés Barda es una directora que para mí es eh, ejemplo, de, ejemplo de muchas cosas, pero subjetivamente para mí eh, de versatilidad, ¿no? O sea, de lo que es un cineasta capaz... De abordar el cine desde distintos aspectos, desde distintos géneros, desde la ficción, desde el documental, y siempre, eh, siempre con una identidad particular, ¿no? con un estilo reconocible. ¿no? Las películas de Agnès Barda eh, tienen el, eh, el, sello, el sello de Cine Tamariz, ¿no? que es la productora de, de Agnès Barda. Solo ¿no? añadiría o, o empezaría con un dato que me parece que grafica muy bien eh, lo que significa el cine para Agnés Barda. ¿no? Agnés Varda muere el año 2019, me parece que muere en marzo más o menos, y el 2019 se exhibe eh, eh, Barda por Agnés, ¿no? que, que, que es su última película, que tiene como año de, 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 de aparición el 2019. Entonces es una directora que... Eh, que murió haciendo cine, ¿no? Y, y tiene una carrera eh, prolífica, ¿no? En algún momento, me parece que la, la, la sesión anterior les comentaba que a ella se le denominó en determinado momento la, la abuela de la Nobel Bach, ¿no? O sea, eh, fue como la precursora de este, de este grupo este, vanguardista de, del cine francés, ¿no? Que, que tuvo a la cabeza a Godard, a Trofeo, a Romer eh, y a tantos otros cineastas eh, que revolucionaron el cine en, en su momento, ¿no? Entonces, a, a Agnés Barda estuvo, pues, este, a, la, a la vanguardia incluso, incluso de ellos, ¿no? La primera película que yo vi de ella fue una ficción que se, llamó, eh, que se llama La Felicidad, ¿no? Eh, que, eh, que si algo recuerdo de esa película, porque fue hace ya varios años, es la impresión que me dejó la construcción de la imagen, ¿no? O sea, el nivel de colores, que, eh, de colores, de, 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 el nivel de la composición, de la construcción de las imágenes, ¿no? La sensibilidad que había detrás. Y después me acerqué a una película, eh, a un cortometraje que tuve la oportunidad de ver también, eh, que se llama Salud, Salud", eh, Salud Les Cubains, ¿no? Eh, ¿Cómo se pronuncia en francés? No tengo idea, pero Saludos Cubanos, digamos, ¿no? Eh, y esto me parece pertinente porque me parece que grafica muy bien el cine y nos va, va a ser como una introducción perfecta para los espigadores y la, la espigadora ¿no? eh, Saludos Cubanos es una película poco convencional que incluso en determinados momentos para iniciar conversaciones con amigos ¿no? sobre qué es el cine ¿no? sobre cuáles son los límites del cine a mí me gustaba plantear ¿no? eh, pues Agnés Barda se fue con su esposo Jack Dennis, otro cineasta importantísimo también eh, se fueron a Cuba no y ella se fue con su cámara de fotos y en Cuba sacó fotos fotos de un montón de cosas no y llegó a Francia con un montón de fotos que ella después transformó en este en este cortometraje no en esta película eh, y yo siempre me preguntaba este cómo es que cómo es que eh, o si alguien se atrevía a decir que eso que esa película que ese cortometraje que había sido construido con fotos no era cine, ¿no? Eh, bueno, para mí es cine, ¿no? Para mí es cine y es cine con mayúsculas, ¿no? De una brutalidad, este, de una grandilocuencia. Eh, muy interesante, ¿no? Que, que es muy interesante. Bueno, entremos a los espigadores y la espigadora, ¿no? Y me parece que la, la mejor forma de entrar a esta película es partiendo de una anécdota que, eh, que yo encontré en un video... Eh, que está en YouTube, de hecho, eh, eh, de una entrevista que le hacen a Agnés Barda sobre los espigadores y la espigadora, ¿no? Y ella dice, eh, estoy parafraseando, ¿no? Más o menos recordando lo que, lo que, lo que escuché en esa entrevista, y dice que eh, el, el, las ideas en el cine, o l, los temas en el cine, o lo, casi siempre aparecen eh, de una casualidad, ¿no? Eh, y un día, después de hacer el mercado, ella se quedó un rato más, estaba tomando algo, ¿no? se compró algo, estaba comiendo algo, tomando algo, y se quedó un rato más eh, fuera del mercado, y se topó con esta imagen de gente que cuando ya todos se habían ido, y los, eh, y los recogedores de basura empezaban a llegar, gente que se quedaba a separar eh, de la basura algunas cosas, este, eh, para poder comer, ¿no? Y ahí surge esta idea de los espigadores y la espigadora. Que de hecho, y ya aquí entramos en el, en el diálogo porque hay muchas cosas que comentar, pero sí me gustaría decir que, eh, como dijo Carlos, ¿no? Este, esto es una suerte de película de ensayo, ¿no? Es una suerte de película de ensayo, es como una película documental, pero que atraviesa todo, ¿no? O sea, eh, sin temor, ¿no? Sin límite sin alguno. O sea, Agnés Barda no le tiene miedo a al cine y se nota, ¿no? Este, y se nota que hace con el cine y eh, con las historias lo que a ella le da la gana, ¿no? O sea, sin, sin ningún resquemor. ¿no? Eh, uh, y ella encuentra no solamente una idea, sino que encuentra un dispositivo, un dispositivo que es brutal y que en el documental... Eh, que en los documentales muchas veces es fundamental, ¿no? Sobre todo en los documentales creativos, ¿no? Los documentales periodísticos más televisivos son otro tango, ¿no? Pero eh, los documentales creativos muchas veces las películas la hacen los dispositivos, ¿no? Y ahí encuentra este dispositivo que dispara toda la película, que es el de asumirse ella misma como una espigadora, ¿no? Como una recogedora de imágenes, ¿no? Como este, una persona que va recolectando imágenes... Este, en el camino ¿no? parte de ese dispositivo y de ahí dispara a donde ella quiere ¿no? porque el dispositivo se lo permite porque es lo suficientemente flexible este, para que ella haga con el cine lo que quiera ¿no? y va y viene de forma permanente iremos viendo alguna hay, hay escenas que para mí son memorables ¿no? que son poéticas que son este, de una sensibilidad de una ternura en muchos casos de este, eh, que, pues, que, sí, que es, yo creo, inc inc inconmensurable, ¿no? este, digna de, de un artista del cine. Um, entonces, bueno, no sé, me gustaría escucharlos y vamos viendo a ver qué, qué, qué temas van saliendo en función de las cosas que más les, les, les interesaron la eh,
2: Para mí ha sido una experiencia muy grata esta, este documental de Arnés Barda Yo conocía... Eh, la historia sobre Agnès Barda y la influencia que había tenido en muchos cineastas de la Novel Back, de la nueva ola francesa de los 60s, pero nunca había visto una película de ella. Conocí algunas por referencia, ¿no? Pero nunca había visto una película de ella. Así que esta ha sido mi primera, mi primera película de Agnès Barda. Eh, y la experiencia ha sido. ha superado mis expectativas. Ver, la película es. ¿Cuánto dura? Duró una hora y cuarenta, creo, más o menos, ¿no? veinte.
0: hora y veinte, 20. 20.
2: hora y veinte. Bueno, en una hora y veinte hay muchas cosas que decir, así que voy a tratar de, de ir a, a la primera parte. ¿Qué me suscitó en la primera parte de la película? Porque después la película, este detalle del de, de acto de, de recolectar de, de los espigadores, este... No, no, no conocí esa palabra incluso, ¿no?, en español, en, en francés, es otro verbo, pero este acto de recolectar la lleva ahí a ella muchas reflexiones, entonces yo recuerdo en el inicio de la película una de las cosas interesantes que me pareció o que me atrajo es cuando en los restos de las, de las papas o de las patatas que, que, encontra, que la gente iba a recoger después del... ¿Cómo funciona...? Para, para resumir un poco cuál es el punto de la película cuando, cuando hay una cosecha de, de muchas este de muchos este, alimentos en este caso las, las papas o las patatas este, siempre hay una gran parte de la cosecha que no es útil para la, para la producción o para la venta la venta en, comercial y es una cantidad que incluso pueden ser toneladas. Entonces, esa, esa cantidad, de ese resto, se desperdicia totalmente. No, no, no es necesaria para la compañía o para, la, para el dueño de la tierra, para el que hace el negocio. Entonces, mucha gente que necesita, por diferentes razones este, económicas, más que nada, van y hacen una segunda cosecha, o, o es una cosecha de lo que queda. Y parece que esto se ha ido practicando en Europa y en diferentes partes por, por siglos, ¿no? Siempre ha habido la cosecha más importante y después la cosecha que hacían los necesitados, ¿no? La gente que, que encontraba de alguna forma alimento gratis y que era, y que era este, sano y, y bueno para ellos. Con esa lógica, con esa idea, Agnés Barra se da cuenta que en esta sociedad actual se practica la recolección, pero no solamente de en este caso de, de papas o de, de legumbres, sino también en otras, en la misma ciudad, ¿no? En la ciudad hay gente que recolecta la basura de otros, es útil para algunos, ¿no? O sea, recolectan los desechos, o gente que bota inclusive artefactos, y esto genera ya toda una reflexión durante la película. La primera reflexión, o la primera cosa interesante que vi cuando recién inicia la película es cuando Anec Barda encuentra estas, estas papas en forma de corazón, y, y es irónico, poético y un contraste muy fuerte, ¿no? En los desperdicios de una cosecha que supuestamente, donde no hay calidad, porque ya todo lo que, localidad, todo lo calidad todos los productos este, para vender han sido elegidos, ella encuentra algo bello, ¿no? Entonces eso te deja algo, algo importante. Y la película va avanzando sin, sin, ninguna, sin ninguna meta preestablecida, pero siempre con, con originalidad y con sentido, ¿no? Contándote algo con mucho sentido. En el montaje está una dirección bastante importante y todo respaldado por la voz de la misma Agnés Barda, que es la que narra la historia. Y ella este, salta entre su propia voz y la voz a veces de los entrevistados y va. Descubriendo diferentes clases sociales en diferentes partes de Francia, e inicia un viaje, ¿no? Eso es la puerta del mundo al que nos va a llevar, ya es la entrada, la que, lo que he querido describir ahora, ¿no? Una sensación muy interesante, pero en la película hay muchas cosas que decir, ¿no? Que creo que vamos a poder ir analizando conforme vayamos conversando.
1: Sí, bueno, para mí ha sido una película bastante interesante, no conocía a la directora, la verdad eh, el cine ensayo que, que he conocido, que he podido ver, es el, el que hemos compartido en este espacio más que nada, ¿no? yo no, no he sido un seguidor así de, del cine más experimental. Eh, sin embargo, pues ha sido bastante interesante este, este descubrimiento, principalmente por la frescura de, de esta directora, me ha impresionado su capacidad. De, de ser tan versátil, tan versátil y tan lúdica y tener ese espíritu tan, eh, bueno, es, es un espíritu lúdico básicamente, ¿no? Y, y lo que está haciendo por encima de, de definir eh, lo que es un espigador, lo que, lo que es espigar y todo este término y empezar a explorarlo y, y, y hacer estas referencias, ¿no? incluso históricas eh, y, y jurídicas, ¿no? respecto a, a, a la posibilidad de, de, de ser espigador y de recolectar, etcétera, y cómo está defendido por la norma y cómo eso se avala en la historia, etcétera. Yo creo que más allá de todo eso es un viaje introspectivo de... Acnes, ¿no? Eh, y, y eso me parece interesante de, de la propuesta. Yo creo que ella eh, toma esto como una excusa para empezar a explorar ideas propias. Y, e intentar descubrirse en, en ese proceso, ¿no? Y es por eso que ella se entiende a sí misma como una espigadora, y tiene, tiene sentido dentro de, de, de la lógica que se plantea, ¿no? Porque ella no es, no, o, o no se entiende, por lo menos en esa película, como una creadora de ficción desde cero, sino eh, se entiende como una persona que va recolectando momentos y a partir de eso va creando algo pues, más bello, ¿no? Eh, que puede en un caso ser alimentar que puede en un caso ser compartir, que puede en un caso ser crear nuevas cosas, puede ser crear arte, ¿no? Tenemos ejemplos también de gente que recolecta para hacer arte en base a eso. Entonces ella se entiende como parte de, de esto y al mismo tiempo empieza a reflexionar sobre su vida, sobre su obra, sobre el proceso creativo también y sobre su sobre su degradación física, ¿no? Sobre cómo, cómo va envejeciendo. Me parece eso bastante, bastante interesante. Y creo que también lo relaciona de alguna forma a, a, a la lógica, pues, de, de, de cómo ha ido eh, reduciéndose de alguna forma esta idea de, 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 del ser espigador que antes había, que era muy, al parecer estaba muy, eh, muy popularizado, a algo que. Que, que cada vez se conoce menos, ¿no? Que tienes que, que quedarte en un mercado y quedarte viendo a ver qué va a pasar para recién tener idea de eso. Nosotros eh, sabíamos que eso existía, pero no sabíamos cómo se llamaba, no sabíamos que era algo tan organizado. Yo no lo sabía, por lo menos, ¿no? Entonces, creo que ella también se reconoce de alguna forma en, en ese proceso y se entiende como, como parte de eso y vincula eh, su vejez a este también, a, a, a esta evolución de, de este proceso de, del espigar. Eh, a partir de eso me parece que construye eh, una narración bastante interesante que permanentemente juega con lo lúdico, con lo tierno y con la búsqueda de, de una naturaleza que creo que ella intenta eh, reflejar en todos, ¿no? Porque o, o ella entiende que está en todos de alguna forma, en ella y en, y en los demás seres humanos, porque... Eh, todas estas personas que llegan a estas circunstancias son personas que han caído de alguna forma en desgracia eh, o, o que tienen alguna característica especial, alguna circunstancia compleja, eh, pero todos se muestran pues como seres únicos e interesantes ¿no? y seres eh, bondadosos en, en, en la gran mayoría de los casos y seres capaces de, de hacer cosas que otros no, 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 que uno no se imaginaría y que realmente contribuyen a, a la sociedad y a, y a, y a personas de, de formas que nosotros tal vez no, no nos imaginamos ¿no? El, el caso final con el que cierra la película por ejemplo es muy interesante eh, porque es, es un contraste muy fuerte ¿no? en, en, entre, entre este personaje que, que está brindando todo eso y, y las necesidades que tiene y cómo eh, no puede desarrollarse completamente en la sociedad en la que está a pesar de Después eh, haber tenido logros, etcétera, ¿no? Eh, me parece que juega con todo eso y, y muestra eh, en la película un gran nivel de, de complejidad humana, ¿no? Eh, Está. Está reflejado casi todo en ese sentido y, y siempre de una manera lúdica y siempre de una manera jocosa, siempre se está riendo, eh, siempre se está riendo con estos personajes, nos los vemos reír y nos reímos con ellos también, eso me pareció bastante interesante, la película me sacó bastantes sonrisas y, y más que sonrisas, yo me he reído con la película, L literalmente me, me, me he matado de la risa en algunos momentos, no por las reflexiones que tenían estos personajes, por las reflexiones que tenía la misma Agnes, eh, que eran eh, realmente muy, muy lúdicas y muy satíricas también respecto a la realidad y a cómo se enfrentan las cosas, ¿no? Eh, era, eh, me, me pareció muy interesante en ese sentido. Y el, el tema lúdico se notaba en ella permanentemente, ¿no? Incluso hay este momento en donde se pone a jugar con los camiones, ¿no? Se pone así a mirarlos con, a través de, de, de un hueco que hace con la mano, ¿no? De, de, y, y se pone a, a atraparlos, ¿no? ¿Y por qué lo hace? No, no lo está ella te lo dice así conchudamente, ¿no? Eh, no, yo no lo hago pues para, para atraparlos, para captar imágenes. No, porque estoy jugando, te dice. Yo estoy jugando ahorita, estoy explorándome a mí misma. Sin, te lo está diciendo de alguna manera, ¿no? Me estoy divirtiendo. Y creo que eso es esta película. Ella está jugando no está pretendiendo nada más que eh, explorar un poco, explorarse a sí misma, eh, conocer a partir de esto y, y divertirse y jugar, ¿no? Y creo que ella lo asume de esa manera. Eh, hay momentos en, lo, en los que participa, pues, en, en, el, eh, en la película, ¿no? Recuerdo este momento en el, eh, en el museo donde ella deja caer las espigas, ¿no? Eh, es, es, está, está burlándose, pues está riéndose completamente de todos y de todo lo que está haciendo. Eh, me pareció súper fresca, súper interesante. Creo la verdad que eh, la película tiene una potencia que, que tal vez no, no se vería reflejada si es que no fuera tan íntima, ¿no? Yo creo que es una película súper íntima de, de Agnés. Eh, cada vez que, que nos está hablando eh, es casi, casi como si estuviera escribiendo un diario. Claro, eh, ha puesto un dispositivo, está trabajándolo a partir de eso, pero parece que estuviera escribiendo, para mí por lo menos me parecía que estuviera escribiendo un diario, no un diario de, de, de sus reflexiones, de sus pensamientos, no un diario específicamente de eh, hoy día he hecho tal cosa, algo así, sino de, de las ideas que van viniendo a su cabeza según una reflexión que, que ha tenido. ¿no? Me, me parecía una conversación con ella misma, y en ese sentido me pareció súper rico, súper rico el, 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 el poder disfrutar la película. ¿no? Mm.
0: Claro, qué genial, han salido varias cosas muy interesantes. ¿no? Digamos, partiendo de, de, desde lo último. ¿no? Eh, sí, eso es un estilo, ¿no? Ese es el estilo de Agnes Varda, ¿no? Si nos acercamos eh, a otras películas de ella, Las Playas de Agnes, o la secuela de, de Los Espigadores y la Espigadora, que se llama Los Espigadores y la Espigadora dos años después, este, o, eh, o a Sin Techo ni Ley, que es una ficción de ella o a la felicidad, este, que es una ficción de ella también, nos damos cuenta cómo este, incluso en la ficción eh, ella tiene la soltura como para romper los esquemas, ¿no? como para romper los esquemas y lograr esa intimidad, y en el caso de la ficción obviamente no habla ella, este, pero sí ocurre esto de que los personajes en determinados momentos rompen la cuarta pared, le hablan directamente al espectador, este, y se logra como un momento mágico, ¿no? Eh, que por más que hoy en día muchos eh, cineastas contemporáneos repliquen el recurso, este, no tienen la capacidad de lograr este, que ese recurso trascienda ¿no? hacia, hacia esa, esa posibilidad. ¿no? Yo diría, es, es interesante porque eh, yo diría, Carlos, que eh, Agnes Barda nos está dejando fluir con su mente, ¿no? Eh, y, o sea, no, es como que nos abre las puertas de su mente, ¿no? Y desde esa perspectiva es claramente sin ensayo, ¿no? Eh, o se puede considerar sin ensayo. Eh, nosotros estamos atendiendo a las cosas en las que ella se fija, que para mí es lo fundamental, ¿no? Eh, eh, las capacidades histriónicas o las capacidades técnicas de, de un director de cine siempre son interesantes, pero lo fundamental es cuando nos acercamos a su particularidad, a su subjetividad, a entender las cosas como él las entiende, ¿no? Este, y, y Agnes Varda nos está enseñando su flujo de pensamiento, ¿no? O sea, nos está acercando a las cosas que a ella se le van ocurriendo. Al punto que o sea, hablabas de esta, de esta secuencia, que a, para, a, mi, a mi juicio, o bueno, yo la tenía anotada aquí, tengo varias secuencias que, que me parecen brutales, pero... Este, pero después de mucho pensarlo, es, la secuencia de los camiones me parece gloriosa, ¿no? Y no tiene nada que ver con la película, ¿no? No tiene nada que ver, más que el, quizá el hecho de atrapar, pero, este, o de coger, pero por lo demás, o sea, es como que eh, estamos siguiendo un camino, ¿no? Un camino hacia algún lado y nosotros le estamos siguiendo a ella y de pronto ella se detiene, mira hacia otro lado, da unos pasos y nosotros le estamos mirando, este... Eh, y, y, y después vuelve ¿no? y después vuelve al camino ¿Pero ¿por qué hizo esa parada? No? ¿por qué nos enseñó eso? ¿para qué? Este, y no, no tiene ninguna razón no tiene ninguna razón más que la, de, la del juego no de hecho ella lo dice literalmente más que la del juego eh, y, y me parece interesante y suscribo eso que dices también de, que, de la frescura que ella tiene y es que pienso en sus primeras películas y claro, ella es una es una directora muy versátil y muy fresca y muy atrevida desde el inicio de sus películas, pero me parece que las últimas ¿no? tienen este, una soltura que solo puede dar la experiencia y, este, y la confianza en uno mismo. ¿no? Es, este, es un poco paradójico, ¿no? Pero el, el, cine, el cine, entre otras artes, da la posibilidad de mientras más viejo eh, si es que es, se es bien llevado, eh, eh, pues el arte se lleva mejor, ¿no? Eh, se da mejor, eh, ¿no? Y eh, Agnes es una, me parece a mí, una, un perfecto ejemplo de eso, ¿no? Eh, hay un par de cosas más que quería comentar, bueno, en realidad tengo varias, pero a ver, centrémonos en estas. Lo primero es que eh, los espigadores y la espigadora no hubiera sido posible eh, sin, sin la videocámara, ¿no? porque el viaje este, y el nivel de intimidad que ella logra, eh, lo logra precisamente en determinadas escenas, ¿no? este, Que han sido grabadas con la videocámara, ¿no? Recuerdo ahora mismo eh, la, la secuencia de, de la llegada del viaje de Japón, ¿no? Sacando las fotos de Rembrandt, eh, de los cuadros de Rembrandt, este, y de pronto la mano, ¿no? Y, es, y la lógica es la misma, ¿no? Ella, su mente está fluyendo, nos está mostrando los cuadros de... Este, perdón, estas fotografías de los cuadros de Rembrandt, y de pronto llega a la mano y se detiene en la, en la monstruosidad de la vejez, este, o, o en esa animalidad que ella encuentra en la forma de su mano, que asusta, este, y, y de pronto levanta la mano y está el autorretrato de Rembrandt, ¿no? Y eso es de... de... O sea, es una imagen poética, ¿no? Además que este, se podrían tomar esas palabras, y de hecho pienso que debí haberlas anotado aquí para, para citarlas concretamente, ¿no? Porque me, me dejó este, esa secuencia eh, conmovido, ¿no? Eh, entonces, una escena como esa hubiera sido muy difícil de lograr eh, sin una videocámara, ¿no? es probablemente casi imposible de lograr. Y ella lo señala, ¿no? Hablabas de esta secuencia en la que en el museo eh, ella se, se apunta a sí misma como una espigadora, ¿no? Y tiene las... La, este, este... estas ramas, ¿no? Eh, cargándolas y de pronto las abandona y coge su videocámara, ¿no? Que es como un acto de... Eh, de liberación, lo que significa para ella también, ¿no? Agnes Barda dijo en algún momento que, este, se hace parafraseando también, ¿no? De, que, que, la videocámara, que la videocámara era como una extensión de su mano, ¿no? Entonces eso es imposible de lograr con todo un crew, eh, con todo un equipo de rodaje, con una cámara gigante, es imposible, ¿no? Tener esa capacidad de reaccionar, ¿no? Hay otro momento que también es, es muy interesante en el que, este, ella está grabando ¿no? este, la, las patatas, las papas de, en forma de corazón, y dice, y me enfrento a, a la difícil a, o a la arriesgada tarea de, de espigar, mientras grabo, espigar con una mano mientras grabo con la otra, ¿no? o una cosa así. Entonces está señalando permanentemente esas cosas, pero nos está abriendo, en, eh, en general pensaría que nos está abriendo, pues, este... Nos está abriendo su mente, ¿no? Nos está abriendo su mente. Quería también señalar, porque, bueno, yo soy muy relacionado con el término, pero no es un término este, muy común. De hecho, cuando pasé por la escuela de cine en Lima, eh, no lo escuché mencionar, casi diría que ni siquiera en la clase de, eh, de cine documental, pero... Eh, pero bueno, le voy a dedicar solo un minutito al, a, al dispositivo, ¿no? ¿A qué es el dispositivo? ¿Para qué sirve el dispositivo? Este, y por qué un, tener un dispositivo es tan importante en, en una película de este tipo, ¿no? Y es que... Eh, eh, bueno, el dispositivo tiene muchas formas de entenderse, ¿no? Yo diría, después de leer varios conceptos, de escuchar varias cosas y a varios cineastas, que es como como el contenedor de la película, ¿no? Como aquello que te da la posibilidad de estructurarlo, ¿no? En la medida en la que un documental creativo es un viaje eh, a lo desconocido, ¿no? Es un viaje para el que no hay, no hay camino, para el que no hay guión, para el que no hay trabajo previo, para el que no hay preparación. De hecho, puede haber trabajo previo, investigación, pueden haber esas cosas, ¿no? Este, pueden haber contactos, un nivel de producción y esas cosas, pero en el documental siempre estás con el vértigo de que te estás enfrentando y estás reaccionando a las cosas que van ocurriendo. Más en el caso de Agnés Barba, ¿no? Porque no es solo que estamos asistiendo al flujo de su pensamiento, sino es que, además, ella nos está mostrando lo que a ella le interesa, nos está mostrando los personajes que le interesan, y los aborda, ¿no? Y los aborda con la frescura que requiere, les hace dos o tres preguntas y va sacando cosas, ¿no? y va sacando cosas interesantes, en algún momento Patricio Guzmán, tratando de explicar, eh, Patricio Guzmán, el está chileno, tratando de explicar qué es el cine de dispositivo, ¿no? el cine documental de dispositivo, eh, dijo, imaginemos que nos, eh, nos invitan a hacer una película sobre la historia de un país, ¿no? estoy parafraseando, oí esto hace muchos años, no lo recuerdo muy bien, pero de hecho está en uno de los videos de YouTube de las clases magistrales de, París, de Patricio Guzmán que lo pueden encontrar por ahí, ¿no? Este, imaginemos que nos invitan a, hacer la, el, a, 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 a retratar la historia de un país, ¿no? Y dijo, hay dos formas. La forma que yo voy a llamar ahora National Geographic o la forma History Channel, ¿no? Del documental televisivo, donde, bueno, haces tus entrevistas este, a los este, eh, Talking Heads, ¿no? Que le llaman hasta los justos parlantes. ¿no? Este, con un locutor que narra las cosas y que narra los hechos históricos y todas estas cosas que son así como medios formales, ya, esta sería una manera, la manera televisiva, periodística, reporteril, digamos. ¿no? Eh, y la otra forma, dijo él, es, por ejemplo, eh, hacer como hizo un cineasta en determinado país, que no recuerdo ahora cuál, cuál, cuál fue, este, seguir la construcción de... Este, de una carretera, por decir. Una carretera que va a cruzar todo el país. Ya. Esa carretera es tu dispositivo. Es el pretexto que tú tienes para narrar, ¿no? Para narrar lo que vas encontrando en el camino, ¿no? Es lo que le va, finalmente, dar, le va a dar dar, el le va a, dar, va a encapsular todo lo, aquello que tú encuentres, ¿no? Le va a dar esa estructura que te va a dar como cineasta algo que agarrarte y le va a dar como espectador, y le va a dar al espectador también algo, 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 seguir, ¿no? Saber por lo menos saber qué es este, qué seguir. Imaginemos que en esta película pues no, no existiera el dispositivo este de, de espigar, Que Agnés Barda no nos hubiera advertido indirectamente desde el inicio que ella se va a comportar como un espigador y que simplemente va a recoger de aquí y de allá aquellas cosas que vaya encontrando, eh, pues sería muy difícil de entender, ¿no? Porque los personajes no tienen, eh, no tienen mayor profundidad más la, más la que nos permite... Los encuentros fortuitos que vamos teniendo con ellos, ¿no? que son los encuentros fortuitos que Agnés Barda este, va, eh, va teniendo con ellos, pero personajes en algunos casos, en algunos casos, de los que no sabes su pasado, ¿no? este, y de los que no sabes cómo van a terminar, y no sabes en realidad qué están haciendo en la película más que el simple hecho de de estar recolectando, ¿no? Hay personajes un poco más articulados, un poco más cerrados, como este que comentaba Carlos, el último, ¿no? Que es este... que ¿Cómo, cómo te lo va descubriendo Agnés Varda? ¿Cómo se lo va descubriendo el espectador? Este, a, habla, habla también de, de, de sus capacidades narrativas, ¿no? De sus capacidades para, para, controlar, eh, para controlar la narración, ¿no? eh, Y lo otro para, bueno, para seguir conversando es que... Eh, eh, pues hay una gran diferencia entre esto entre este tipo de cine y el reportaje ¿no? y de hecho ya lo señala concretamente cuando se refiere a esta historia concreta que encuentra por ahí de estos jóvenes que terminan haciendo desmanes en un, este, en un supermercado porque, porque el dueño del supermercado le había o, o de esta tienda le había echado cloro a los desperdicios ¿no? para que ellos no puedan no puedan recogerlo, ¿no? Este, dice hubiera tenido la intención de hacer un reportaje entrevistando a la jueza, ¿no? Entrevistando a este y al otro y aquello. Y eso es como que te está señalando directamente aquello que esta película, este... aquello que esta película no es, ¿no? Y terminaría esa intervención diciendo que es... que esto también es una especie de road movie, ¿no? Eh, que es un viaje como por toda Francia... Eh, este, y, y bueno, que tiene estos momentos eh, fabulosos de los camiones en, en, en la carretera ¿no? eh, y hay momentos de esto me gustaría hablar más adelante porque es un poco largo pero eh, yo pienso que hay momentos en los que queda clara esta teoría que bueno, yo tenía de que el documental es superior a la ficción ¿no? y me parece que hay momentos claves en los que en esta película particularmente se demuestra la supremacía del documental sobre la ficción ¿no?
1: Una posición bien subjetiva, Jesús, la verdad. Pero, pero está bien, pero está bien.
0: Bueno, todo es subjetivo, ¿no? Todo es subjetivo. Claro.
1: Todo es subjetivo. Es una película, pues, que que, que, que empuja mucho, ¿no? Y lo, lo más interesante, tal vez, es que es un cine ensayo que no es no es tan duro, ¿no? O sea, hemos visto películas de, de cine ensayo que son más complicadas, que son más difíciles. En cambio, esta de acá es, la verdad, de, es como, un, es como un paseo, ¿no? Estás efectivamente siguiendo a Agnes en esta road movie, estás yendo de un lado para otro, aprendiendo cosas, conociendo gente de estos lugares, y conociendo estos lugares a partir de esa gente, ¿no? Y de, y de sus costumbres y de su legislación. Eh, es, es una película, me pareció muy atípica, de verdad no, no había visto nada de Agnes antes, comentas pues que, que este es un estilo que tiene, sería interesante, poder explorarla más en ese sentido, ¿no? Y ver sus ficciones me parecería interesante, la verdad, Tendría que, voy a ponerme a buscar eso, <coughs> porque definitivamente eh, el, el planteamiento que toma es eh, muy sólido, ¿no? Eh, es completamente sólido, se basa, claro, en este dispositivo que comentas, pero creo que lo fundamental es esta versatilidad que ella muestra y la madurez que ella muestra para poder jugar con ella, ¿no? Y la seguridad que tiene <ríe> permanentemente está, pues, eh, jugando ¿no? y construyendo y divirtiéndose ella, ¿no? Eh, yo, yo creo que eso también es fundamental. Recuerdo este momento en el que sacan un cuadro, buscan un cuadro que estaba guardado hace mucho tiempo y justo lo sacan en un momento de tormenta porque trataba de unas espigadoras corriendo de la tormenta, ¿no? Y la sacan en la tormenta para que el cuadro pueda, pueda estar eh, en un ambiente, pues, que, que recuerde o, o, o que haga alusión a, a lo que está viviendo el cuadro propiamente, ¿no? Y eso es una locura, pues, simplemente, ¿no? Y, y lo tienen ahí contra el viento, el cuadro, y luego este, lo, lo, lo filman un rato, pero ¿por qué hacen eso? Es la pregunta, ¿no? ¿Por, por, qué, por qué lo llevan a ese... Eh, a ese nivel, yo creo que simplemente Agnes está divirtiendo, ¿no? No, no, no sé si, si tenga que ver con una lógica así, estrictamente artística, ¿no? Yo creo que simplemente está divirtiendo. Y, y me parece totalmente válido, porque al final lo que, lo que hace un artista, pues, es básicamente eh, expresarse, ¿no? E intentar eh, generar reacciones, generar emociones, sensaciones en, en los espectadores o en el público que, que, va, que va a disfrutar la obra en base a esto que hace, pero normalmente, yo personalmente pienso que, que lo último que uno tiene que hacer es intentar acomodar las cosas para, para ellos, ¿no? Eh, un artista debe divertirse y a partir de eso, pues, eh, crear, hacerlo, ¿no? Como, como uno quiere. Y creo que Agnés lo hace muy bien y, y funciona porque cualquiera puede ver esta película y divertirse, y, y como te comentaba, yo me he matado de la risa, ¿no? Entonces creo que, que ella cumple muy bien eh, el rol de, de artista y, y nos lo demuestra, ¿no? Nos demuestra que el artista no tiene por qué eh, eh, ceñirse de ninguna manera a lo que pueden esperar eh, los espectadores o, o los lectores, en el caso de la literatura, etcétera, ¿no? De... de de, de, de su trabajo, sino simplemente debe fluir y si lo hace bien y si se está divirtiendo es muy probable que pueda conectar con, con las personas y sucede, ¿no? sucede en esta película y, y yo creo que eso justifica completamente la escena de, de los camiones, por ejemplo, ¿no? claro que se aleja de alguna forma pero, pero está, está en este viaje pues, ¿no? está en este viaje de, de hacernos sentir algo eh, por encima de contarnos algo, ¿no? yo, yo creo que, que por ahí va la cosa ella está eh, intentando transmitirnos lo que, lo que ella está sintiendo, ¿no? Al mismo tiempo que, que está reflexionando sobre ella misma, sobre su obra, sobre su adultez, etc. Está, está intentando hacernos sentir algo, ¿no? Y, y la consecución de imágenes, la música que aplica también, ¿no? Eh, que, que entra en momentos precisos, <coughs> eh, creo que tiene que ver con eso, ¿no?
2: Eh. Lo que dices, Carlos es sobre la frescura, sobre que está divirtiéndose es muy interesante, porque yo vi un documental hace poco, bueno, un documental no, vi, eh, después de, de verla, esta película me quedé bastante entusiasta con Agnes y vi un par de entrevistas de ella y ella cuen, contó un poco de la metodología sobre todo esta, esta película y creo que esa metodología tiene que ver mucho con la frescura que sentimos, que la voy a comentar, voy a comentar un poco sobre eso, pero antes de eso quería también comentar algo sobre lo que acaba de decir Jesús sobre el dispositivo, que es muy interesante, y también sobre su polémica mirada de que el documental es, es superior a la ficción, que <ríe> me parece muy interesante. Es un poco relativo también, porque el documental nunca es... yo, Bueno, desde mi punto de vista, no sé si lo habréis leído en algún lugar, pero el documental... Nunca es 100% documental, siempre tiene un... Desde, desde que es no... Esta ya... Tiene, es hasta cierto punto también una ficción, solo que con otro lenguaje. Y creo que la misma, Agner, la misma Agner, Agner, Agnes Barda... Eh, a decir que no le gustaba categorizar en el, las categorías en el cine, ¿no? El cine ensayo, o el cine de poético, el cine arte. Ella decía, el cine es cine, ¿no? Y a mí, personalmente, no me gusta entrar en ninguna categoría, me gusta solo expresarme a lo claro, que ella solía decir. Pero, claro, categorizar muchas veces nos ayuda también a poder ubicarnos dentro de de un mundo tan prolífico como puede ser el cine o el arte mismo, en diferentes, no las vanguardias, el impresionismo, el surrealismo, en la pintura, por ejemplo, ¿no? Eh, Categorizar nos ayuda también a poder entender el arte en, en, de cierta forma. Sobre lo que le dijiste del dispositivo, que yo tampoco lo había escuchado en la escuela de cine, este, me parece muy interesante porque a mí mismo, a mí mismo me, me da un mundo nuevo de posibilidades como, como narrador, pero yo recuerdo algo que siempre sí aprendimos en la escuela de cine, que de repente, que solía decir Hitchcock, Hitchcock hablaba de, de algo conocido como, él mismo bautizó como el MacGuffin, no sé si recuerdas el MacGuffin, Jesús, o, o si sea, has escuchado sobre el MacGuffin. Sí, claro, el
0: pretexto narrativo.
2: Era una forma de tener un camino, ¿no? Eh, no creo que sea lo mismo, so, solo... No es lo
0: mismo, no es solo...
2: Lo mismo, solo eh, no es lo mismo, pero, pero creo que me reprocho eso. El McGuffin, ¿no? El McGuffin es, por ejemplo, en estas películas de suspenso, había un dispositivo que en este caso, por ejemplo, imaginemos que es un libro o alguna carta secreta que, que no se debe revelar y que la misión del, de la película es que nadie divulgue esa carta. Entonces, incluso los personajes pueden dar la vida en una pelea de diferentes, diferentes caras, ¿no? diferentes contrincantes, para po poder mantener bajo secreto, porque la, revelar esa carta, que en este caso es el Gaffing, podría ser catastrófico. ¿Qué, ¿Qué cosa dice dentro de la carta? ¿Cuál es la información? Eso no importa en la película, lo único que importa es que protejas el... Eh, no, no se te escuchó Jesús por el,
0: el micro. No, claro, lo que importa es el recorrido, ¿no? El recorrido. El recorrido. Ahora, el dispositivo. No es lo mismo porque... Los rastros del pretexto, ¿no? Sí. Eh, 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 no
2: es lo mismo que el dispositivo, porque en este caso el mismo dispositivo que es el espigar, el recolectar, también tiene un significado hasta muy. muy...
0: Mira, un dispositivo podría ser, eh, por ejemplo, este, mm, las, car mm, las cartas, ¿no? Eh, un dispositivo epistolar podría ser una cosa así. Eso es un dispositivo, ¿no? Eso ya da una estructura y da un sentido. Es lo, que uso, un lo que usó Chris, Chris, es Chris Marker, ¿no? Eh, eh, el dispositivo de Chris Marker es incluso un poco más complejo, ¿no? Porque es una mm. carta hacia un personaje de u, una carta de un personaje de ficción que era este viajero hacia otro personaje de ficción que era esta mujer, que no sabemos con, con claridad quién es, ¿no? Es un dispositivo un poco más complejo, pero claro, eso también es el dispositivo, ¿no? Es esta carta que él envía, ¿no? Leída por ella, sí, como entre...
2: El, el sí. dispositivo es, pero es
1: interesante. Yo nunca había escuchado esa. Sería algo no. así como el medio por el cual narrar, ¿no?
0: Algo así. Es que hay, sobre el dispositivo hay muchas este, formas de entenderlo, ¿no? Hay es difícil de conceptualizar, de creo yo, ¿no? Es difícil, es... es difícil de conceptualizar porque además en el arte cada, es como, cada uno se va adaptando, ¿no? Y se lo va adaptando. Y como bien decía yo, un una eh, al final estas herramientas conceptuales, ¿no? estos conceptos o categorizaciones que hacemos nosotros o clasificaciones que hacemos, sirven como para entender determinadas cosas, y pero pues, hay cineastas a los que le pela un huevo si es este dispositivo o no dispositivo, si es retrato o no retrato. Bueno, al
1: final todo eso son categorizaciones nomás para entender las cosas. Eh, las para que... entender las oh, cosas, co para, co la lo, que para... para...
2: Co 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 lo que te para... Coges lo que te ya, sí. pero sí me recordó bastante al MacGuffin de, de Hitchcock, ¿no? que también era una forma de, de narrar en, en, este, en ese tipo de, en ese tipo de, de suspenso que, que manejaba Hitchcock en ese tiempo. Esa, esa, esa declaración sobre el MacGuffin, Hitchcock, Hitchcock la hizo en 1939, o sea que Hitchcock, pero bueno, son mundos distintos, ¿no? Hitchcock estaba completamente inmerso en la ficción,
0: pero me no, recordó pero Hitchcock mucho. Era, Hitchcock es, es uno de los directores más, este, más sólidos, más importantes, y en los que se puede reconocer, eh, digamos, una conciencia muy clara eh, de, de, de lo que es la narración en el cine, ¿no? A diferencia de muchos otros cineastas que también han tenido éxito y que también han sido muy buenos, pero Hitchcock tenía una te, incluso una teoría propia sobre su cine, ¿no? Una, una forma consciente de entender su cine, ¿no? Este, eso ya lo, lo hacía, además, bueno, y no hablemos pues de, de la admiración, esta, este, de, de esta admiración tan comentada que le tenía Truffaut. Pero y justamente, incluso, pues... Un documental y un... Y sí, justamente,
2: pues, eh, pues, Truffaut, justamente toda esta onda, toda esta corriente de de... de, de, de de la, del concepto del autor, de la autoría dentro del cine, o sea que el cine es un artista, el cineasta puede ser un autor, este, inspirada justo en Hitchcock, pues, ¿no? Porque la Novel bat fue la que la que introdujo ya con, con, con letras y todo el, la idea de, del cine autor, mm. del cineasta autor. Claro, eso no significa que lo hayan inventado, eso no significa que lo haya inventado la novel back, pero ellos lo conceptualizaron. Es, ya existía el cine autor con, con, con Ford, con
0: Orson no, o sea, Welles. con los, con los, con los o... padres rusos claro, con, del cine, o sea, en Alberto, Griffith, ¿no? Claro,
2: con Enzel Stein, y mismo Griffith, siempre hubo una autoría artística, pero no era reconocida de esa manera, ¿no? Hasta que, hasta que Truffaut y. Y Godard pues reconocieron y, y dieron algunas, este, categorizaron como prácticamente, ¿no? Le pusieron la categoría de estos cineastas de aquí son autores y esto de aquí es cine de, de una productora, ¿no? O sea, a todos nos gusta Cleopatra y, y Ben Hur, que es cine de calidad, pero no es lo mismo que una película de Hitchcock. Y, y creo que esas diferencias estuvieron bien estipuladas en lo que escribieron en su tiempo. Eh, de críticos de cine, los, los representantes de Andalucía fueron siendo críticos de cine. Eh, pero, ¿a qué iba con Hitchcock? ¿Por qué mencioné Hitchcock? Bueno, por lo que me mencionabas tú del dispositivo y esto, ¿no? Del, y porque también estoy aprendiendo un poco sobre todo esto, porque yo el documental, la verdad es que no tengo tanto conocimiento, pero es importante que también otros cineastas te ayuden a reconocer el otro lado del, de la... De la.
0: Bueno, mira, tú has dicho este, algo muy interesante Es una frase muy interesante que podría entenderse también de la forma inversa ¿no? Has dicho que eh, el cine documental en cierta forma es ficción Y en cierta forma podría serlo Porque la cámara condiciona, ¿no? Desde el momento en que hay una cámara condiciona Pero se dice también mucho eh, que el cine de ficción podría ser concebido como documental, ¿no? Eh, porque está registrando, se supone, ¿no? Eh, porque está registrando indirectamente cuáles son los intereses de una época, ta, ta, ta. se ha dicho mucho eso también. Yo estoy de acuerdo en general con, eh, con eso que has comentado, ¿no? para, eh, que, y también con la, neces con la necesidad de, tener ciertas, de establecer ciertas categorías, sobre todo para, eh, para poder acercarnos a a ciertas formas un poco más complejas, ¿no? Este, para poder enseñar, este, y para todas estas cosas es fundamental como establecer determinadas categorías que hagan que los conocimientos sean, sobre todo conocimientos relacionados al arte, puedan llegar a ser transmisibles, ¿no? De alguna, de alguna manera. Entendiendo también que, este, eh, que, que esto pues después hay que, hay que aprenderlo, hay que saberlo, hay que entenderlo, y después tirarlo a la basura pues para para crear, porque para crear no sirve, ¿no? Eh, y estoy de acuerdo también, como decía, este, de hecho, Agnes Barda, ¿no? Como decía Chantal Ackerman, que la frontera entre el cine y, docu y el documental era, este, curiosamente lo, lo decían con este nivel de, eh, de claridad, dos directoras, Chantal Ackerman y Agnes Barda, que saltaban sin ningún problema entre el documental y la ficción, ¿no? este, De hecho, Chantal Ackerman tiene... Eh, documentales que son brutales ¿no? y que además son muy muy particulares, que son muy difíciles de llevar, que son muy difíciles de llevar eh, no es re recomendable acercarse a La Carmen así, si es que recién te empiezas a acercar al cine de autor eh, porque porque uf, te vota ¿no? este pero su, su ficción es mucho más este eh, amable, digamos, más más eh, es más eh, no sé
1: digerible
2: digerible de, digerible de cierta forma bien ahí bien ¿Sí? ahí con los adjetivos puntuales
0: sin dejar de ser sin dejar de ser cine europeo no sin dejar de ser cine europeo pero, con esa cualidad pero, que tiene el cine europeo para, para esas cosas no pero yo la, no perdón dime 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 porque si no me voy de... no, no,
2: dale 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 porque si no no eh, no, no dime
0: dime dime porque lo te, que termina
2: decir tu idea es... termina
0: tu idea no es una idea larga <risa> ya ya no se lee, lo que no se pasa lee. Es que
2: lo, no, 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 lo que pasa es que no. también trato de, 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 de intervenir un poco en el diálogo, claro, mejor. diálogo porque, porque hemos estado respetando un poco los tiempos, de, de hemos sido bastante bastante eh, educados con nuestros tiempos para hablar, pero eso podría también hacer un poco plano el, el diálogo, entonces de repente si lo hacemos como si estuviéramos en un café conversando va a ser más bacán. Claro. Como en este, un programa
0: de Laura bozo
2: como un programa de oso. Este, no, como una conversación, simplemente, ¿no? Eh, <risa> tratando de... Si van a hacer más rating, sí, sí. Eh, cuando, cuando pienso, por ejemplo, en el, en el cine ensayo, que, que es la, el, la, la referencia que usó uso Carlos para describir estos, este, este documental, que me parece una, una, refer una, una referencia interesante en el cine ensayo, hay películas que también me recuerdan, que me dan esta sensación de cine ensayo, por ejemplo, este, no sé si re, ustedes conocen a Wing Wenders, Wing Wenders tiene una película que se llama Bajo el cielo de Berlín, que es una película muy interesante, donde supuestamente dos ángeles, que eh, los ángeles eh, que son mortales, eh, no, son inmortales como todo ángel, de pronto se vuelven mortales, y... y y antes de ser mortales tenían siempre esa, esa... ¿Cómo será ser un ser humano? Y no estar... Y sentir el amor, el tacto, cosas que ellos no sentían nunca porque eran seres celestiales, ¿no? Y esa película tiene una... Eh, una dosis inter, interesante de reflexión. Oye, Jesús, ¿te fuiste por un momento, creo? Sí, bueno, se,
1: se apagó mi laptop, carajo.
2: Ya. Oye, este... ¿Cómo hacemos?
1: Eh, Ay, tú hubieras seguido nomás para, para no... bueno
2: Ah, bueno, No, estaba comentándole a Carlos que, que cuando hablamos de cine ensayo, porque es el término que había usado Carlos más o menos para describir esta película, que me parece un término acertado, no solo entraría en, en documentales, porque yo recuerdo una película de Wim Wenders que se llama Bajo el cielo de Berlín, no sé si la han visto. Uh -huh. eh, es una película en blanco y negro del año 87, 1987, en la que... No recuerdo exactamente la sinopsis, pero más o menos la película va en esta onda. Son dos ángeles que, que son como testigos de, de la humanidad, supervisores, mirando soldados de Dios, pero que siempre sienten un poco de curiosidad de cómo será ser un mortal. Porque los ángeles, como seres supremos, no tienen esa, esa proclividad al error, a lastimarse, al tacto, al amor, esas cosas que son mundanas, ¿no? ellos son celestiales y uno de ellos, decide, uno de ellos conoce a un ángel que decidió ser mortal, y le dijo, ¿se puede hacer eso? Y este ángel tiene el atrevimiento de dejar de ser ángel y ser un ser mortal, para sentir, para ver cómo es, es la vida, y tiene mucha carga filosófica, sus diálogos son reflexivos, la película está bastante cargada de, de lo que sería un ensayo, ¿no? un ensayo sobre qué es la condición humana, es una película muy interesante. Hollywood hizo una versión pop de esa película, porque la película de Win Winters es una película muy reflexiva para alguien que no está acostumbrado podría parecerle lenta porque dice es en... este Hollywood hizo una versión con Nicolas Cage y Mac Ryan que se llama Un Ángel Enamorado que es donde Nicolas Cage es un ángel y se enamora de una, siendo un ángel se enamora de una mujer que es doctora y decide por amor que es más cursi, no es más, más pop pero puedes ver las dos películas, no la versión alemana de Win Winters que está en alemán en blanco y negro, que es Bajo el cielo de Berlín, y la versión americana, que es ya la versión pop de Hollywood, que se llama Un ángel enamorado, con Nicolas Cage y McRion. Pero la primera, la, la, la segunda es totalmente cine clásico de Hollywood, ¿no? Con arquitrama, inicio, fin. Pero la primera es un cine ensayo, no tiene ese, tiene... Se, se mm. concentra más en la reflexión. Es...
0: Es que es un poco arriesgado decir que es sin ensayo, porque en realidad no hay un consenso con respecto a lo que es sin ensayo, ¿no? No, 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 cuando, no, no. Justo pero, cuando vimos pero, pero, la película de, de Chris Mark, lo que pasa es que eh, hay películas, sí. eh, uh -huh. pienso ahora mismo pienso en una película que, que, que le pasé a Carlos, que se llama una película cubana, que se llama El origen de la sombra, eh, uh -huh. que es un retrato, ¿no? Donde tampoco hay una historia, donde también ves a este. A un tipo reflexionando, ¿no? Este, te acercas un poco a su arte y cosas así, pero eso es más un, un retrato, ¿no? El cine mm. ensayo se relaciona más eh, al, al fluir del pensamiento, ¿no? Al fluir del pensamiento, pero de, usualmente del autor, ¿no? Por eso es que se habla de esta película este, de, de San Soleil y de Chris Marker como la película que mejor podría representar aquello. Mm. Este, que es, que es este, el sin ensayo ¿no? Ahora, ¿el sin ensayo se puede hacer en ficción? Se puede, pues, ¿no? Porque ahora ya no hay, no hay límites eh, absolutamente para nada, ¿no? De hecho, si, si hablamos de romper límites Pienso en un director Porque usualmente se rompen los límites desde el documental, ¿no? Este, pero pienso en un director que hace ficción Que le gusta hacer ficción Pero que entiende que las herramientas de la ficción no le sirven no este, Carlos Raigadas, ¿no? Que es este mexicano que utiliza no actores y que además está permanentemente abierto a algo que raramente ocurre en el cine de ficción, porque el cine de ficción tiene que funcionar como una máquina de producción, este, tiene que funcionar milimétricamente para la, que las cosas salgan y que las cosas se hagan, pero él tiene la mente abierta a que las cosas vayan ocurriendo y a sorprenderse en el momento, y, y eso es muy del documental, ¿no? sorprenderse en el momento, llegar a un espacio y decir, ok, este espacio no necesita absolutamente nada más, ¿no? Aquí grabo, aquí voy a poner la cámara, de un momento a otro, ¿no? Este, de hecho, él dice, en este documental que, que les recomendé, no sé si lo llegaron a ver, que se llama Filmando Batalla en el Cielo, que está en YouTube, él dice, mucha gente me decía, ah, ¿quién te va a creer que en esa casa, ¿no? de, en esa casa con esas características, había una cafetera italiana? Nadie te lo creería, y él decía, pero en efecto la había, y yo solamente recogía aquello que había, ¿no? Este acto de espigar también, ¿no? que es muy del documental, ¿no? Eh, y además él tiene, él tiene una teoría muy interesante sobre, este, sobre la actuación, ¿no? Y sobre qué, por qué utiliza no actores en sus películas, eh, y es porque él hace una diferencia entre la representación, que es lo que, que él cree que, o él piensa, es su teoría que es muy profunda, ¿no? De hecho, está escribiendo un libro, me parece, con respecto a eso, este, sobre la representación en el cine, que es lo que hacen los actores, representar a personajes, y sobre la presencia, ¿no? que es este, aquello que las personas, este, haciendo lo que hacen, comúnmente eh, destilan en, en la cámara. ¿no? Um, y bueno, claro, y volviendo a esto de esos momentos eh, en los que yo considero que queda claro, por lo menos que la cámara es un instrumento para llegar mucho más adentro que en la ficción eh, del documental, para no no ponerlo tan dicotómico, ¿no? no hablar pues esta cosa así grandilocuente que dije hace un rato de la supremacía del documental sobre la ficción, que suena igual muy excesivamente este, exagerado, no pero sí hablaría de dos momentos concretos. ¿no? Eh, cuando Agnes Barda se acerca a este señor de origen ruso, ¿no? que está... Eh, eh, haciendo como arquitectura con desechos, ¿no? O como arquitectura así, este, que, que trata de eh, simular, ¿no? Y hay un momento, hay un momento que es muy sutil, en el que, que eh, el esposo quiere que la esposa le agarre la mano, ¿no? O le ponga el brazo, y la esposa no quiere, ¿no? Y hace un gesto así como que medio extraño, y lo suelta, eso es irreproducible, ¿no? Eso es irreproducible. Y eso es inimaginable, además. ¿no? O sea, de esa forma concreta, con esa sonrisa, con ese gesto, con esa naturalidad que se entregan estas dos personas a la cámara. Eh, no sé, no sé. ¿eh? No sé si es que. Claro, la, y, lo, y, lo, y lo que dice la también. tiene es, la capacidad
1: de. Es muy natural. Y, ¿no? Y
0: lo que di, le dice, pero tu esposo es un artista. ¿Qué va a ser un artista este huevón? Es prácticamente <risa> le dice. <risa> Hay lo mejores, baja igual. Hay, hay Oye,
2: esa parte fue muy alucinante. Lo es muy fuerte, es muy fuerte. Yo pensé, muy fuerte. Que iba a contestar, yo pensé que iba a contestar algo, por supuesto, ¿no?
1: Como artistas esperamos eso.
2: Bro. Hay otros mejores,
0: sí, hay otros mejores. Son de esas, este. Son de esas pepitas de oro que, que justifican como largos días de rodaje, ¿no? El, que el documental tiene esas cosas, ¿no? Te puedes pasar días de días de días tardanas, meses sin tener nada y de pronto aparece una cosa como esta y tú dices esto es el cine no
2: cuando grabas historias por ejemplo no
1: yo me pregunto yo me pregunto por ejemplo o sea cómo llegan acuerdos con las personas que encuentren ese momento no porque ella los graba se les acerca bueno
0: esa es la magia es la magia del documental que esa es la magia del documental que en el documental sobre todo en este documental tan autoral, yo casi te, te lo juego, este, te apuesto, que todo, casi todo depende de ella, ¿no? De su naturalidad, de su espontaneidad para acercarse a la gente, de su atrevimiento, de la supremacía de la película, más allá de cualquier obstáculo, y de acercarse a la gente y decirle, pues estoy haciendo una película este, sobre esto, sobre aquello, ir controlando, ¿no? Esa, esa, esa emotividad, este, esa cercanía con las personas, eh, porque incluso le habla gente que usualmente no hablaría, ¿no? Como, eh, no sé, algunos hacendados, ¿no? Esto, o algunos, parece que, me parece que hay un, un chico de lentes que es como el, el heredero, ¿no? De, de una finca que le da, pero es todo serio, ¿no? Esta gente a la que... Además, pensemos en que... Eh... En que nosotros vemos en la película, en esta película, eh, concretamente refiriéndome a eso, refiriéndonos a eso que comentaba Carlos, vemos los logros que ella ha tenido, ¿no? Aquellas personas que ella logró que hablaran, ¿no? Pero en el camino queda un montón de gente que seguramente no quiso hablar, ¿no? Um, yo, algo que iba a mencionar y. Yo no, eh, sí. perdóname, yo tan, solo para dale, cerrarme, dale, dale. Yo, no, yo no me imagino, no me imagino a Agnes Barda dejando en manos de un productor eh, a sus personajes. No me lo imagino. No me lo imagino. ¿no? O sea, yo me la imagino a ella, yendo y hablando con la gente, y diciendo, soy una película sobre tal, con su videocámara en la mano, ¿no? Este, Te grabo ahorita, 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 ahorita te grabo. ¿no? Este, y, y la gente pues medio sorprendida, y creo que se ve en esa señora el testimonio inicial, ¿no? esta señora que dice, bueno, sí, yo espigaba cuando era niña, era muy bello, ta, 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 ta. Y después dice, uy, no claro. me lo esperaba, y acaricia a su perro, ¿no? Sí. Eh, sí. Perdóname, Jonathan.
2: No, dale, dale. No, justo iba a hablar algo vinculado con lo último que dijiste. Eh, vi una entrevista, eh, una entrevista que está en subtitulada en español en YouTube, eh, donde ella habla de, la, de, de este documental justamente, o sea, fue una, fue una coincidencia. No sé si habla de este primero o del segundo, pero habla un poco sobre la libertad que tiene porque ella produce su propio documental, ¿no? Este, y, y habla un poco de su metodología de trabajo, que tal vez nos puede dar cierta respuesta a lo que decía Carlos sobre la frescura que le transmite el documental. Ella decía que, entendí porque me gustaría volverlo a, a, a ver la entrevista y analizar bien lo que, cómo explica ella su metodología, pero lo que hace prácticamente es ir a grabar, y después de tener tomas, regresar a editar, y cuando está en el montaje, ahí resuelve si necesita volver a ir a grabar inclusive, y, y, y si necesita grabar otra vez por alguna intuición, ella regresa al lugar y graba, o, 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 o va otra vez a buscar lo que le falte, me falta esto, me falta una mujer joven que, por alguna razón, incluso usé ese ejemplo sobre la mujer joven, eh, y también dice que ella, ella misma producía, ¿no? generaba citas en algunos, algunas eh, circunstancias para entrevistas, o ella misma generaba... Eh, visitas a ciertos lugares, y también la idea de lo que tú dices, ¿no? de la espontaneidad de generar la misma entrevista en el lugar. Era bien ella lo describe de una forma muy libre, así que yo creo que es interesante ver esa entrevista también. Uh -huh. este, y eso tal vez nos podría explicar un poco también esa frescura de la, que, de la que siempre de la que nos mencionaba Carlos, que le transmite mucha frescura. Yo creo que, que está muy acertado en ese punto de vista. A mí también me transmite frescura, es lúdico, es muy... Muy, re, muy, no sé cómo escribirlo, pero te, te hace sentir la novedad constante y la creatividad constante de ella, no o esa creatividad, uh -huh. ¿no? cuando hay, dice, por ejemplo. Uh
0: -huh. Hay, hay este, algo con respecto a eso que podría comentar que me parece muy interesante, ¿no? Yo siento, la verdad es que, mmm, eh, que claro, estando acostumbrados a un, a un cine un poco más rígido, ¿no? En, los, en los que en donde además el director tiene que tener todas las cosas claras y tiene que saber lo que tiene que hacer y tiene que haber tenido un proceso reflexivo sobre todas esas cosas y todo tiene que tener una justificación bueno verdad rompe con absolutamente todo eso ¿no? o sea ya está siguiendo eso es puro instinto es puro instinto ¿no? y hay una hay un criterio que a mí siempre me gusta señalar pero que es difícil de entender si es que no te pones en el en la piel de, de realizador, ¿no? Que es eh, el de fijarte en cosas determinadas, ¿no? ¿En qué te estás fijando? De hecho, en, esa, en esas cartas visuales que vimos de, de Gerín con mecas Gerín lo dice, literalmente, ¿no? Estoy buscando para usted este, algún reflejo de luz en esa... En, ese, este, en eso se está fijando, lo dice, lo transmite, ¿no? Este, Agnes Barda no, no es tan directa es en, en ese sentido, pero también nos está acercando a cosas que a ella le interesan, ¿no? Que le llaman la atención, sin justificación alguna, ¿no? Este, y, en, y por momentos con alguna justificación, pero, este, pero todos momentos bellos, ¿no? Momentos, este, momentos preciosos. Y añadiría que hay algo eh, que, que han dado en llamar a algunos, este, a algunos cineastas, ¿no? Eh, puesta en situación. Cuando, porque cuando se habla de cine de ficción se habla de, de la puesta en escena, ¿no? Y cuando se habla de cine de, cine de observación, que es, el, que es el opuesto radical, se habla de algo así como, eh, bueno, tiene, es un término en inglés, pero que quiere decir algo así como mosca en la pared, ¿no? o la cámara mosca en la pared, que solo observa, ¿no? que solo observa, son como los dos extremos radicales eh, que existen en el cine. ¿no? Y hay como un lugar intermedio entre esas cosas, ¿no? que mm, casi estoy seguro que es Jean rush quien... Quien, eh, quien, quien, habla, quien habla concretamente de esto, ¿no? El, uh, el cinema Verité, ¿no? Este, la mosca sobre la pared es, es lo que llaman cine directo, ¿no? Que, que está muy ligado al cine de observación, que no son necesariamente lo mismo, pero para graficarlo es como cine de observación, como solo ver, como lo que hace Wang Bing, como lo que hace Kazuhiro Soda, ¿no? Este, que es bien radical. Uh, eh, y, y, pero con el, el cine Verité, Viene esto de empujar las situaciones. Y de hecho Agnés Varda por momentos lo lleva al extremo, ¿no? Porque hay momentos en los que ella planta la cámara, como el momento en el que ella está en el museo, y bueno, eso claramente es como, eso es como una puesta en escena, ¿no? Este, el, o como el momento en el que hace, hace cantar a los niños y los hace desfilar de determinada forma para que lleguen al plano en determinado momento. Eh, eso también es como una suerte de... de después en escena, ¿no? De ahí digamos que trasciende trasciende los libres, hace lo que quiere, pues, ¿no? O sea, tiene la frescura necesaria como para hacer lo que quiere. Y para cerrar este, antes de, 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 que, de que sigan comentando algunas cosas, este, otro momento en el que, para decirlo así grandilocuente, en el que me parece que se impone el documental de la ficción, eh, el momento en el que esta eh, mujer de lentes, sentada al lado de su esposo, ¿no? Que, que, bueno, que están como en un bar, ¿no? En una, bueno, están en una calle, en unas mesas como de un bar, cuenta cómo lo conoció, ¿no? Y cómo lo deslumbró y lo describe y todo, y el esposo termina diciendo, este, bueno, no, a mí no me llamó la atención para nada. ¿no? Eso es inesperado, ¿no? Eso,
2: Genial. Este,
0: y, y ahí hay algo en los rostros de ellos, y además interactúa el que está atrás, ¿no? Y el sí. que está atrás también habla, ¿no? Entonces, eso, ¿cómo lo coordinas, no? es difícil, ¿no? Eh, esos son como estos momentos de oro que regala el documental.
2: Es un montaje muy lúdico, ¿no? Es un montaje muy fresco, porque también te saca del, del, del dispositivo por momentos para simplemente... Pero mira, él te saca el dispositivo para hacer reflexiones que tienen que ver también, eh, que, que ella tiene, y, y como el documental habla de algo tan humano, cualquier reflexión que ella pueda, o cualquier cualquier este, reacción de los personajes que estén ahí, sigue estando dentro de la categoría de las cosas humanas, entonces no, no, no hay ninguna distorsión, no sientes como que, ay, ¿por qué metió esto? sino si no, Sientes más bien como que es parte de todo un, todo un grupo, todo un contexto, un fin, que es simplemente analizar nuestra humanidad misma, ¿no? El mismo hecho de espigar parte de la humanidad, el mismo hecho de que los desechos de algunos eh, sirven a otros, y, y, y también tener en cuenta que es en el año 2000, ¿no? donde ya empezaba un poquito a hacer ruido el tema del cambio climático, y que todavía era un mito, pero que ahora vemos que es algo tan tangible, y que, y que reciclar y todo mm -hmm. esto también. Había uno, inclusive, que, que a mí me parecía un tipo eh, esquizofrénicamente des desequilibrado, pero después conforme ella lo va conociendo, no me parecía tan... tan tan extraño, me parecía un tipo hasta de cierta conciencia social y él decía yo no soy pobre pero yo como de la basura porque me parece que es el, no me, gusta, ¿no? el no me gusta el sistema, el sistema está equivocado y yo soy un rebelde y, y no quiero participar de lo que está pasando y en verdad pues se ve que en el sistema están pasando cosas con eh, consecuencias de simplemente nuestra, nuestro estilo de vida que es así
0: la película tiene esa cuota de denuncia, ¿no? Pero felizmente, felizmente. Pero feliz ella, no feliz, se, eso, ¿no? ella
2: no se, es ella no se, ella no se regordea, ella no se regordea en eso. Ella simplemente eh, Sí, porque eso,
0: eso hubiera hecho pues que sea. No sería Agnes Ward, ¿no? Tendría que ser otra, es,
2: otra directora. Eso sería una película eso no sería cine, sería más bien como un panfleto, ¿no? Pero lo que ella ha hecho es lo que ella ha hecho es mostrarnos a una humanidad, y en la humanidad siempre hay cosas que criticar y cosas que decir, cosas que no son perfectas, en la imperfección del sistema. El sistema siempre va a ser imperfecto, y la solución de un sistema puede ser tan imperfecto como el sistema mismo. Es como que nuestra humanidad es la que hace que el sistema tenga sus cosas positivas y sus cosas negativas, ¿no? Y va más allá de esa reflexión, ¿no? Va más allá de esa denuncia, va simplemente a ver nuestra categoría humana, ¿no? nuestra
0: bueno, es que Barda es una cineasta, ¿no? sobre todo es una cineasta, entonces este, trasciende de toda manera filtra, ¿no? es es, es este eh, eh, es ineludible, ¿no? La, la, el, la subjetividad, las posiciones políticas, la posi las posiciones sociales siempre filtran en la obra, ¿no? pero un personaje como pero, el biólogo, el el te por ejemplo, pero él ya por ejemplo, va mucho más allá, ¿no?
2: el biólogo, por ejemplo, que que ella después de, de días de... Mira, el trabajo que, que, que ha hecho ella para encontrar ese personaje, inclusive lo, lo, lo cuenta en el mismo documental. Yo me pasé varios días porque algo me atraía de este señor que venía y, y comía en el momento, las frutas, no las la vacuna, recolectaba, claro. sino que él las comía en el momento y se iba y se llevó su vida. Entonces, algo, hasta que se acercó a él y se atrevió a hablarle y, y siguió conociéndolo y después de un buen tiempo recién descubrió que el tipo en las noches se dedicaba a enseñar el lenguaje, el idioma a, a, a gente desvalida, francés, y, y que él era un biólogo, un académico que simplemente trabajaba en algo diferente, y, o sea, todo un tipo súper eh, eh, interesante, pero también contradictorio, y a la vez y muy, muy, es... Muy, muy impactante cómo ella cuenta la forma en la que llegó a ese personaje, cómo se fue ese personaje mostrando en el documental. Eh, me pareció, me sorprendió mucho, me, me impactó mucho.
0: Hay otro personaje que aparece, eh, aparece de espaldas y no aparece, ¿no? Este, que está y no está porque ella no se atrevió, y esto responde en parte a la pregunta que se hacía Carlos sobre cómo acercarse a las personas, cómo abordarlas, ¿no? En ese momento... Eh, y ella lo dice en el documental, ¿no? Quería acercarme, me, tenía la intención de acercarme a este hombre, pero algo me detuvo, ¿no? Ah, ah, por alguna impresión, y, recu y anoté esta frase, ¿no? Un hombre que dejaba pasar el frío. Qué puta, es, es una frase. <risa> un hombre que dejaba pasar el frío.
2: <risa> sí, interesante. Tiene,
0: tiene como esta, estos tintes de poesía, pues, ¿no? este
2: uh, la, la película está plagada de poesía en, muchos, en, muchas, en muchas partes, ¿no? Cuando en va partes, y, sí. y encuentra un cuadro sobre espigadoras, su, en, en, en la parte del final me parece claro, un cierre muy eso. elegante, muy elegante, ¿no?
0: Bueno, cuando, cuando encuentra el cuadro de espigadoras en este local, que, que no es de antigüedades, sino es de hallazgos, ¿no? Y que, la, y que el nombre mm. le parece a ella más erótico, ¿no? Y lo dice de esa forma. Y dice, pero de verdad, les juro que no es un artificio, que de verdad me encontré el cuadro de las espigadoras en este momento, ¿no? Nunca los sabremos, pero... nunca los. O, a, otro momento que me parece que también, o sea, se, se desvía, ¿no? O sea, se ha conectado, pero como que se desvía y vuelve, es el momento de Marey, ¿no? Cuando eh, llega a este pariente eh, de Marey, que es uno de los pocos hacendados, al, a, a, perdón, hacendados, no, no sé si esa es la palabra, pero dueños, digamos, de o terratenientes, dueños de un pedazo de tierra, que sí permite que la gente vaya y espigue sin problemas, después de la cosecha, y, este, y lo pone a este señor en el aprieto de tener que explicar cuál es su eh, vínculo familiar con Marey, ¿no? Y cómo así es que él termina haciéndose con esta tierra que era de Marey, pero que era de la esposa y que volvió por un vínculo familiar. Ese momento también es... Este... Genial, sí. Es genial, ¿no? Es genial. Es genial. Y termina siendo, pues, una reflexión como casi todas las películas de... Los documentales de Agnes Barda, una reflexión sobre el cine, ¿no? eh, Que Que me parece a mí la, la mayor preocupación. La mayor preocupación que, que ella tiene, ¿no? Este, es muy curioso, hay una película, una serie de películas, eh, que bueno, ahora mismo sé que están en filming, pero no, no sé en qué otra plataforma están de una directora española que se llama Isabel María, si no me equivoco, que se llama Algo de Todos, ¿no? donde sigue a determinados autores ¿no? eh, y, este, y aborda sus procesos creativos. Eh, yo he visto eh, los capítulos que competen a Alan Berliner, que es un director también fabuloso, ojalá tengamos alguna oportunidad de, de ver alguna película de él, que es documentalista también, un poco más orientado a, digamos, un poco más comercial, este, por los temas que trata sobre todo, pero también con este, con este espíritu lúdico, ¿no? este, que, que es muy interesante, y hay un capítulo de algo de todos de Agnes Barden, ¿no? donde te acercas a su proceso creativo, pero te acercas también a una señora ya mayor, eh, a la que le gustan los gatos, ¿no? este, que, te, que, que, que le gusta regar sus flores, ¿no? este, y esas cosas que la humanizan tanto, ¿no? no te imaginarías bueno, esa Agnes Barda, si la ves en la calle obviamente dirías pues, sí, ¿no? eh, de todo el mundo la debe conocer en Francia eh, pero si, si, si no supieras del, de, del cine, de sus cine, si no la hubieras visto de antes no te imaginarías que una mujer como ella eh, a, de esa edad podría eh, coger una cámara y hacer una película ¿no? Eh, entonces bueno, no sé yo creo que, no, no sé si tienen alguna alguna otra cosa, o, o calificamos.
1: No, bueno, quería hacer una pequeña reflexión respecto a lo, a lo que estaban comentando, ¿no? este, a, a este tema de, de cómo uno impregna su, sus reflexiones sobre la sociedad y sobre el mundo en su arte, y tú lo comentabas, Jesús, es inevitable, ¿no? Eh, desde las posiciones políticas hasta las quejas sociales, hasta lo que nos molesta... Lo, lo que nos alegra, todo eso sale, querrámoslo o no, eh, en nuestro proceso artístico, ¿no? Yo creo que todos los, los creadores tienen eso, porque de todas maneras siempre, al, al, así sea al crear ficción, pues eh, tienen que anclarlo en algo, ¿no? Y normalmente es en, en la propia subjetividad en la que se ancla. Es creo que, de cierta forma, inevitable, así que siempre va, va a haber eso. Y, claro, yo, yo no creo que esta película tenga ese fin, no tenga el fin de hacer una, una crítica a la sociedad, de una protesta, no, no, yo no, no creo no, que vaya nada. por ese lado para nada. Pero, de hecho, siempre se destilan esas cosas, ¿no? Eh, es inevitable, es, es inevitable reflejar lo que tienes a tu alrededor, ¿no? Porque son cosas que, que tú ves y que te afectan y que te hacen te sensibilizan y tú al intentar transmitir algo, eh, normalmente vas a... Vas a acompañarlo de, de, de todo esto que estás cargando, ¿no? no solo, solo eso quería comentar. Creo que sí, ya, si sí, les parece, acuerdo. ya podemos pasar a, a calificar. No sé qué dicen. ¿Qué dice Johnny?
2: Sí, bueno, este, a mí este documental me ha parecido bastante, bastante. Me ha impresionado bastante. Me ha parecido que tiene bastantes cosas que, que analizar. Y sobre todo es, un, es, una, es una forma de hacer, de hacer documentales que, no, que yo, no, yo no conocía, ¿no? Esta forma de hacer cosas positivas, que usa la videocámara, que es este, autoproducido por ella misma, que tiene esta soltura de montaje que te da esa frescura, ese lenguaje que es tan independiente. Eh, es tan, pero no solamente esas cosas técnicas, sino también la humanidad que, tiene, que, que le ha dado a Agnés Barda su relación con las personas, ¿no? Es... Tú mismo sientes esa, eh, porque no hablamos, no hemos hablado mucho también de eso, pero tiene una, un talento particular en su forma de acercarse a, su, a, a sus personajes o a las personas. Es, es muy tiene una humanidad distinta. Entonces, yo le voy a dar un 9 a, a este documental. Me ha gustado bastante, me ha, me ha dado una, me ha motivado a buscar mucho más material de, de, de Agnés Barda, definitivamente. Quiero, quiero conocer más a esta cineasta.
1: Mm -hmm. Bueno, para mí también ha sido una película bastante interesante. Eh, yo también soy de la idea, pues, de, de que los formatos son solo un medio, ¿no? Al, al final el arte es arte, eh, esto es cine, eh, y, y lo es en la medida en que nos, nos, no, nos transmite algo, nos hace sentir algo. Eh, creo que lo hace bastante bien Agnes Barda. Eh, su proceso creativo me parece súper interesante. Eh, me llevaba siempre a preguntarme, ¿no? ¿Cómo es que, que llega a coincidir con, con estas personas? ¿Cómo es que llega, pues, a... A, a acercarse y que no la rechacen, y tú comentas, Jesús, pues que probablemente hayan habido muchos rechazos en este, en este proceso, y ahora que lo pienso, pues probablemente sí, ¿no? Igual se necesita mucho tesón, mucha, mucha soltura, mucha valentía también para, para estar grabando y acercarte a las personas y lograr sacarles cosas, ¿no? A gente desconocida, incluso meterte a, a remolques, ¿no? Se, hay un momento en que se mete a una zona que. Que estoy seguro que ninguno de nosotros entraría porque nos, nos, nos haría cierto nivel de, de, de miedo, incluso que ella se mete, entra a las casas, los ve ahí fumando, hablando, eh, tomando incluso, y, y no tiene, eh, no se preocupa, ¿no? Por, o tal vez sí, pero no lo muestra en el documental, ella está explorando en ese momento y lo hace de una forma muy libre, y eso es maravilloso, la verdad. No nos. Creo que es una lección de, de cine para todos. Eh, yo le voy a poner también eh, una nota alta, no 9, pero le voy a poner un 8.5. Me parece una película bastante, bastante buena. Y de hecho quiero experimentar más de, de Agnes Barda también.
0: Sí, pues es este... Ya lo he dicho antes, ¿no? Es una de mis, de mis directoras favoritas, este... Si es que no, eh, lo que sí podría decir es que me gustaría ser el tipo de cineasta que es Agnés Varda ¿no? Eh, que me gustaría estar eh, en, el, en el nivel que ella ha llegado, alcanzar la versatilidad que ella tiene en algún momento, ¿no? Este... Para mí esta película uh, fue cuando la vi, una, la primera vez que la vi, una muy, muy grata experiencia, una muy grata sorpresa, y, este, y la he disfrutado mucho, eh, mucho más ahora, ¿no? me parece que es una clase eh, en sí misma, que es una clase maestra de cómo hacer cine, de cómo acercarse a las películas con frescura, sin temor, teniendo confianza en el cine, ¿no? confiando en el documental confiando en la potencia de la creatividad, ¿no? Eh, eso es, que esa, esa quizá que es la única, eh, el único aliciente que tiene eh, un director mientras hace un documental, ¿no? Eh, y está caminando al vacío, sin saber si es que habrá una película o no la habrá, eh, sin saber si es que sus intentos llegarán hacia algún puerto. Lo único que... Eh, que que puede dar aliento en esos momentos es saber que, eh, que habrá alguna manera, ¿no? que el documental ofrecerá, que el formato documental ofrecerá alguna manera de resolverlo, que hay miles de recursos, que al final depende del autor eh, y, como ha dicho bien Carlos, de su tesón. ¿no? Eh, hacer una película es una tarea complicadísima, ¿no? complicadísima. Yo insisto, más si, es, más si es un documental, ¿no? Eh, obviamente a nivel de costos es más barato, pero, pero es muy difícil sostenerlo, ¿no? Sostenerlo en el tiempo, sobre todo porque además son trabajos de años, ¿no? Es trabajo de años, de muchos años, siguiendo a mucha gente, ¿no? ¿Qué te puede impulsar a, a seguir ese camino, no? Eh, y a no desmayar en ese proceso, ¿no? estar con un proyecto tantos años y tener la capacidad de, de culminarlo, ¿no? eh, Bueno, yo le voy a poner 10, ¿no? Porque es una película que a mí me gusta mucho, este... Eh, y, bueno, todo por todo, en general, por todas las cosas que hemos dicho, ¿no? Y solamente me gustaría hacer una, capi, eh, una, una nota de pie de página interesante también, que Jonathan mencionó a, a Wayne Wenders, eh, cuando hacía esta referencia al cine ensayo, y... Es curioso también, ¿no? Wing Wenders, Herzog, Agnes Varda, Chantal Ackermann. Eh, directores que no tienen barreras, ¿no? Que viajan entre, entre la ficción y el documental con una soltura brutal, ¿no? Eh, es de admirarse todo eso.
1: Muy bien, entonces 8.5, 9 y 10. Ahí vamos a tener que sacar los decimales para, para calificarla de forma exacta. Bueno, amigos, ahora Johnny tiene que proponer la película de la siguiente semana. A ver, Johnny.
2: Sí, justo a comentar también que win We, que Wenders hizo el documental de Buenavista Social Club también. No sé si lo, sí, claro. lo han visto. Sí. Documental muy bacán. Este, La película que había pensado hasta ahora, para, para ahora es una película que a mí me gustó mucho. Se llama Guerra Fría, Cold War en inglés. Fue una película polaca de mil, del 2018. Eh... De Pavel Pawlikowski. Sí. Es uh -huh. una película que ganó el Festival de Cannes, creo,
0: si no me equivoco. Sí, sí, creo que sí. Sí, y este, bueno, lo comentábamos antes del programa, ¿no? Es este, el director de Ida, ¿no? Eh, esa película que también es todo un viaje... <risa> un viaje literal, sí. ¿no? Eh, sí, y un viaje estético sí, sí. también. Muy interesante.
2: Yo no conocía a este director, lo conocí ahí en esa época que estábamos en la escuela... Por vida. Claro,
0: claro.
2: Y esta Ida. pela este, la vi en el cine en un festival que hubo en Lima y me voló la cabeza. Me pareció una buena película. Mano. Así que creo que les va a vacilar. Si, la, si Sí, la promete, me
0: da promete, promete, promete. Sí. Yo no la he visto Cold War todavía, pero después de ver Ida, pues... De hecho, el cine de Pawlowski promete.
1: Eh, si no lo conozco al director, va a ser interesante. Entonces, Guerra Fría de Pavel Pawlowski, ¿no? De Polonia. Uh -huh. Muy bien, eso nos toca la próxima semana, hoy, ya saben, se yes, yes. sabe, lo, 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 lo que nos escuchan Palikowski, o como se diga ya saben, lo que nos escuchan, tiene que ver la película para que no los spoilemos en la, en la siguiente esta película eh, la pueden encontrar en Amazon Prime no ahí estoy viendo que está, así que tienen fácil acceso a ella para poder conversar sobre, sobre esta película la próxima semana Bueno amigos, eso ha sido todo por esta oportunidad hemos sido sus amigos de que si me pasa, muchas gracias por seguirnos. Hasta una próxima.
2: Chao. Chao, chao.